0: Albert Sonno'dan hepinize merhabalar. Bugün yine izleyenlerimiz adına faydalı olacak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugün yatırım teşvik daha çok duyulan adıyla da yatırım teşvik belgesini ele alacağız. Bilindiği gibi her ülkenin kendine özel teşvik politikası mevcut. Ülkemizdeki yatırım teşvik sistemi nasıl? Yatırım teşvik belgesi nedir? Çeşitleri nelerdir, e, yatırım teşvik bölgeleri nelerdir, e, yatırım teşvik danışmanlığı kapsamında neler yapıyoruz, teşvik belgesinin başvurusu nasıl yapılıyor, hangi bölgelere, hangi sektörlere nasıl uygulanıyor, hepsini e, ele alacağımız bir video olacak bu. E, aynı zamanda yatırım teşvikle alakalı e, tüm merak edilen soruların cevabını da e, bu videomuzda bulabileceksiniz. O halde söyleşimize başlamadan önce teşvik konusunda tecrübeli, değerli danışmanımızı hemen davet edelim. Albertsony İracat, Yatırım Teşvik ve Koskep projeleri süreç lideri Ümit Kırım, değerli yorumlarını sunmak üzere bizlerle beraber. Ümit Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ümit Bey, söyleşimizin izleyenler açısından verimli olması için, ee, bizler yatırım teşvikle ile ilgili en çok merak edilen soruları hazırladık aslında sizler için. Ee, güzel bir e, söyleşi olmasını dileyelim. Hazırsanız güzel sorularımıza başlayalım.
1: Evet, başlayabiliriz.
0: Bey, e, öncelikle yatırım teşvik nedir diye başlamak istiyorum. Daha çok bilinen adıyla e, aslında yatırım teşvik belgesinin ne olduğundan başlarsak e, ne olduğu hakkında izleyenlerimizi hızlıca bilgilendirilmiş oluruz. Buyurun Ümit Bey.
1: Yatırım teşvik belgesi nedir? Yatırım teşvik belgesi uzun yıllardır e, devlet tarafından e, işte, firmaların yatırımlarını şekillendirmesi için kullanılmakta. E, devletin eee kalkınma planları kapsamında işletmelerin eee teşvik sistemleri benimsemesi belirli hedeflerin yakalanması adına günümüze kadar da çeşitli teşvik araçları kullanılıyor. Ee, yani burada teşvik araçlarından birisi de yatırım teşvik e, yatırım teşvik belgesi süreçleri e, daha öncesinde ticaret bakanlığı tarafından eski adıyla da ekonomi bakanlığı tarafından yürütülmekteydi e, ama son yıllarda e, son 1, 2 yıldır e, sanayi ve teknoloji bakanlığına devredildi e, teşvik belgesi kapsamında da hem sıfırdan yatırımlar hem e, kapasite arttırılmaları modernizasyon gibi yatırımlar e, ilk maliyetlerini azaltmak ve daha az indirilemek adına e, yatırımın getirilerini hızlandırmasını destekleyen bir kapsamlı bir yatırım programı aslında. E, teşvik belgesi de kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen e, hedefler doğrusunda işletmelerin katma değerli yatırımların desteklenmesi, üretim ve istihdamın arttırılması ve e, uluslararası rekabet gücümüzün e, arttırılması temel amaçları olarak ben, belirtilmiştir. Yatırım teşvik belgesi e, amaçları, şartları kapsamında.
0: Hamit Bey, e, biraz daha kapsamı genişletmek gerekirse, e, yatırım teşvik belgesi mevzuat gereği e, biliyorsunuz belirli amaç doğrultusunda belirlenmiş e, kriterlere göre şekillendirildi. E, bu amaçlara Yönelik uygun faaliyetler teşvik kapsamında zaten değerlendiriliyor. Ee, soruma gelecek olursak bu kapsamda yatırım teşvik belgesinin amacı nedir? Ee, yatırım teşvik belgesi ile işletmelerin e, ne tür girişimlerine destek e, veriliyor? Bunu bizlerle paylaşabilir misiniz acaba?
1: Tabi e, teşvik sisteminin e, en önemli amacı e, ülkenin üretim kapasitesini değiştiriyoruz arttırmaya yönelik hatta e, cari e, açığın azaltılması amacıyla e, ithalat bağımlılığı yüksek olan işte ara e, mallar olsun ara ürünler olsun bunların üretilmesini e, işte te e, Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta teknoloji içeren yatırımları yine e, teşvik kapsamına almakta. E, teşvik bölgesi kapsamında altı bölgeye ayrılan ülkemizin ee, işte İstanbul genelde işte en büyük yatırım alan şehir olmasıyla birlikte işte doğudaki illerin daha az yatırım almasından ötürü e, bu dengesizliği e, bu bölgelere göre gelişmişliği e, gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amacıyla da e, işte her bölgeye eşit e, yatırım e, olanakları sağlanması adına e, teşvik sistemi kurulmuştur, amaçlanmıştır. E, onun dışında yine destek unsurlarının etkinliğinin arttırılması adına ve e, bu kapsamda da işte e, günümüz teknolojilerin firmaların e, daha korkmadan yatırım yapmaları e, ve devlet kendi alacağından feragat edip e, bir nevi firmalara sermaye sağlaması Yatırım aşamasında. Ee, bunu amaçlıyor. Ee, ne tür destekler, ne tür girişimlere destek verilir? Burada tabii genel anlamda firmaların bütün üretimleri destekleniyor aslında. Yani burada teşvik sistemi içerisinde belli teşvik alt kolları var. Ee, birazdan onlara da anlatırız. Ee, üretim konularına göre, üretim yerlerine, illerine göre... Ee, faaliyet gösterdikleri alanlara göre alabilecekleri birçok teşvik var bu sistemde. Ee, aslında yani hizmette de destek alabilir. Yine bakanlığın yayınladığı bazı listeler var. Bu listeleri tabii kontrol etmek lazım. Desteklenen sektörler de var. Yani genel anlamda üretici firmalar desteklenmekte. Ee, yeter ki işte belli şartları sağladıktan sonra üretici Üretimin daha kapasitesinin arttırılması, e, daha modern teknolojilerin fabrikalara uygulanması e, ya da komple sıfırdan farklı yatırımların yapılması bunları e, bu tarz girişimleri desteklemekte Teşvik Belgesi kapsamında devletimizde.
0: Ümit Bey sizin de belirttiğiniz gibi cari açık olsun. E, teknolojik dönüşüm olsun bölgesel gelişmişlik farklılıkların azaltılması e, hem ülkemiz açısından hem de uluslararası arena kapsamında e, kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum. E, Bey, Yatırım teşvik belgesinin e, teşvik sistemi detaylarına tabii e, girmiş olacağız. Ancak e, firmalar bazında sağladığı avantajlara e, katkılara da e, ben değinmek istiyorum açıkçası. Ee, elbette bu durum yatırımın yapılacağı yere, e, sektöre veya diğer detaylara bağlı olaraktan değişiklik gösterecektir. Ancak e, yatırım teşvik konusunda firmalar açısından avantajlar nelerdir? E, burada benim işletme sahibi olduğumu düşünürseniz e, ve haliyle ben de bunun bana katkısının ne olduğunu bilmek isterim. Nedir e, bana sağladığı avantajlar Ömit Bey?
1: E, tabii burada e, firmaların yani günümüzde e, en büyük sıkıntıları e, yatırım aşamasındaki sermaye yapıları. Yani her e, yatırım fikri akıla zamana geldiğinde e, firmalar tabii bu nakit harcamaları nedeniyle e, yani korkarak, korkarak yapıyor. belki kısa vadede değil de uzun vadede yapıyor. Tabi bu uzun vadede olması da kısa vadede gerçekleşmesiyle birlikte belki daha çok kazanç sağlanacakken e, belki uluslararası arenada da e, daha fazla kazanç sağlanacakken e, uzun vadeye yayılarak bu kazancı bölmüş oluyor ve belki daha verimi düşmüş oluyor. Şimdi burada devletin e, verdiği firmalara avantajı ne? Birincisi Zaten vergisel işte e, yükümlülükleri işte SSK tarafındaki yükümlülükleri firmadan belli oranlarda almayıp bu almadığı tutarları hani e, sermaye olarak kullanmasını sağlıyor. Mesela bu almadığı tutarlar nedir? Bu istisnalar nedir? Birincisi e, yapılacak makine yatırımlarında e, KDV e, firma ödemiyor. KDV örnek veriyorum 1 milyonluk bir yatırımda 180 bin liralık KDV'yi devleti ödemeyerek belki yatırımında bir makine daha alabiliyor. O 180 bin, bin liralık vergiyi, e, vergi, KDV'yi ödemeyerek e, yatırımına bir makine daha dahil edebiliyor. Onun dışında gümrük vergisi muafiyeti var. Gümrük vergisi muafiyeti de e, tabii gümrükten hangi ülkeden geldiğine göre değişiyor gümrük oranları. Yani genelde beşlerden %5'lerden %10'lara kadar çıkıyor sanırım. E, burada da yine makinenin tutarı önemli. Yani burada da yatırımın bir kısmı yurt dışından direkt getiriliyorsa yine gümrük vergisinden e, muaf olunarak belki bir makine daha oradan alma imkanı sağlayabiliyor. Onun dışında e, vergi indirimi ve vergi muafiyeti hakkı var. İşte ödenen kurumlar vergisinde indirimler e, devlete e, verilen vergilerdeki indirimler Bunlar yine sermaye olarak belli oranlarda al, ödenmeyip e, yine sermaye olarak yatırımında kullanmasını teşvik ediyor. E, yatırım sonrasında da yeni alacağı personellerin sigorta işveren paylarını e, ödettirmiyor yine belli oranlarda ve belli yıllara kadar. E, işte arazi tahsis hakkı var. Yani firmalar komple bir yatırım yapmaya kalktıklarında komple sıfır yeni bir yatırım yapmaya kalktıklarında ee, yapacakları yatırımın bina inşaatına yönelik arazi tahsisi bile e, sağlamakta. Ee, yani avantajları bu şekilde. baktığınızda e, bir bölgesel teşvik olarak firma ee, yani bir milyonluk bir yatırımda en kötü 200-300 bin lira en kötü ihtimalle e, 200-300 bin lira firma kar etmiş oluyor. E, 200-300 bin lira demek bir makinayı daha üretim alanına katmak lazım.
0: Evet, Ümit Bey sizin de e, belirttiğiniz gibi örneğin bölgesel olarak gelişimi sağlayan ve aynı zamanda bölgenin ekonomisinde ciddi anlamda artış sağlayan yatırımlar da firmalar açısından oldukça avantajlı olabiliyor. Şimdi Ümit Bey artık yatırım teşvik sisteminin kapsamına biraz girmeye başlay başlayalım diyorum. E, yatırım teşvik sistemini oluşturan uygulamalara e, yönelik konumuzu biraz yönlendirmek istiyorum açıkçası. E, yatırım teşvik sistemi bileşenleri e, nelerde Çeşitleri nelerdir? Bu kapsamda bizlere detaylar verebilir misiniz acaba?
1: Şimdi burada e, aslında dört ana e, başlık var teşvik sisteminde. Dört, genelde, dört tane başlık altında genelde firmalar yatırımlarını yapıyor. Bunların bu dört başlığın içinde de e, ilk iki söyleyeceğim başlık altında yoğun olarak başvurular olmakta. Bunlardan birincisi genel teşvik sistemi. Bu genel teşvik sistemin kapsamında e, herhangi bir bölge ayrımı yapılmaksızın e, firmalar en az 1 milyon TL'lik 3 yıl içinde 1 milyon TL'lik yatırım yaparak KDV ve gümrük vergisi muafiyetinden e, faydalanabiliyorlar. E, genel teşvik sisteminde e, makine imalatçısı da alabiliyor. İşte, e, bir bir hizmet veren bir otel de alabiliyor. Ee, örnek vereyim. Ee, onun dışında bölgesel teşvik kapsamında e, ikinci başlık olarak da söylersek e, bölgesel teşviklerde biraz e, fayda daha fazla. Burada KDV ve günlük vergisi muafiyetinin yanı sıra e, yatırıma katkı oranı, yani yapılacak yatırımın belli oranını vergi, e, yıl sonunda ya da 3 ayda bir çıkan vergilerden 6 ayda bir çıkan vergilerden düşerek e, bir muafiyet kazanılıyor ve ödenen kurumlar vergisi oranında da indirim hakkı sahibi oluyor. E, yatırım sonrasında da SSK işveren paylarından e, belli oranda yine yeni personellerde geçerli olmak üzere belli oranlarda indirim sahibi oluyor. E, ayrıyetten yine biraz önce de söylediğimiz gibi yatırım yeri tahsis hakkı var ve kredi çekmeye kalktıklarında e, belli oranlarda döviz cinsine ve TL cinsine belli oranlarda e, puan indirimleri var. E, üçüncü başlıkta stratejik yatırımlar, devletin belirlediği bazı konular var. E, cari açığı arttıran e, ve onların üretilmesi bu cari açığın azaltılmasını yönelik bazı yatırım konuları var. E, bunları destekleyerek işte minimum 50 milyon TL'lik e, yatırımları e, dahil ediyor bu e, yatırım kapsamında e, ve dördüncü başlıkta öncelikli yatırım konuları. Yine öncelikli yatırım konuları da devletin yayınladığı yatırım bazı teknoloji seviyeleri yüksek e, yine cari açığı arttıracak e, yatırımlar büyük montanlı yatırımlar desteklenmekte. E, verdiği destek konuları da bölgesel teşhikteki gibi çalışmaktadır. E, KDV cümlük vergisi muafiyetinin yanı sıra e, kurumlar vergisi ve kurum vergi, e, muafiyeti ve kurumlar vergisinde indirim hakkına sahip oluyor. E, SS, SGK e, işlenen payı e, arazi tahsis hakkı ve kredi puan indirimi, faiz puan indiriminden de faydalanabiliyorlar.
0: Evet. Ee, teşekkürler Emit Bey. E, yatırım teşvikle ilgili unsurlar doğrultusunda e, sizlerin belirttiği gibi çerçeveyi de e, çizdikten sonra e, yatırım teşvik belgesini almak için e, yatırım teşvik bölgelerinde belirtilen destekleri e, alma noktasında konumuzu detaylandıralım istiyorum. Emit Bey bu doğrultuda e, kimler yatırım teşvik belgesi alabilir, e, yatırım teşvik belgesi başvurusu yapabilmek için Diğer bir ifadeyle teşvik kararı ile belirtilen belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için firmaların yapması gerekenler nelerdir? Bilgi verebilir misiniz bizlere?
1: Burada tabii firmaların Türk ticari kanununa göre kurulması lazım. Sadece tabii özel sektöre destek verilmiyor bu kapsamda. Yani devletin kendi kamu kurumları da olsun, kooperatifler olsun. Bunlar da destek kapsamına, dernekler olsun, vakıflar olsun bunlar da peşin kapsamına girebiliyor. Tabii burada e, norm, zaten kuruluş şirketler resmi olarak bütün görevlerini yerine getirmiş oluyor. Ama sıfırdan mesela yatırım yapmaya e, isteği olan e, ama tüzel kişiliğe bürünmemiş e, firmalar öncelikle bu tüzel kişiliklerini e, tamamlayıp e, daha sonrasında başvuru yapmaları gerekiyor. Ee, onun dışında firmalar bu şeyleri araştırması lazım. Yani yapacakları yatırımlar hangi konulara dair olabilir? Eee bölgetel mi yoksa genel teşekkül midir? Ya yapacakları yatırım tutarlarını iyi analiz etmek lazım. Ee, bu doğrultuda tabii Bakanlığın yayınladığı listeler ve Bakanlığın yayınladığı bilgiler var. Genelde bunu araştırıldığında Bakanlığın sayfasına girildiğinde bakılabiliyor. Bu e, doğrultuda kendi sektörlerini, kendi faaliyetlerini yaptıkları yatırım konuda e, ne tür teklik alabilir? Bunları araştırmaları lazım öncelikle. Tabii başvuru yaparken de bu doğrultuda zaten kanunlar kapsamında hangi kanundan yararlanacak, yararlanma durumları varsa ona göre e, başvuru aşamasında e, bu şekilde giriş yapmaları gerekiyor. En önemlisi şey, Türkiye'de yerleşik firma olması ve Türk Güzel Kanunu göre kurulmuş olmaları gerekiyor.
0: Müt evet. Evet. Bey peki işletmeler açısından e, soru işareti yaratan bir durum var aslında. İlla yeni bir tesis ve yatırım mı yapılmalı şeklinde sorular gelebiliyor. E, bu doğrultuda işletmeler mevcut tesis için teşviklerden faydalanabiliyor mu?
1: Tabii mevcut tesis için de faydalanabilir. Ee, zaten burada e, hala burada kurulu e, tesisine e, kapasite arttırımı te, buna tesis yatırım da deniyor. E, onun dışında modernizasyon e, ya da ürü, üret, e, ürün çeşitlendirme konularında e, kendileri hani teşvik başvurusunda ya baş, e, teşvik başvurusunda bulunabilirler. İlla e, Sıfırdan yatırım yapmak şartı yoktur. E, Mevcuttaki üretim alanlarını da geliştirebilirler. E, yeni makinalar da alabilirler. Yan arazi ya, e, fabrikasının yanında yeni bir arazisi vardır. Oraya da yatırım yapabilirler. Birleştirebilirler. E, i̇lla farklı illere e, farklı sıfırdan yatırım yapmalarına gerek yok. Mevcutta da yapabilirler.
0: Evet. Bey, e, bilindiği gibi yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan işlemlerin e, hepsi resmi işlemler kategorisindedir. E, bu nedenle yatırım teşvik belgesinin alınması noktasında öncelikle e, proje sahibinin ve gerçek kişilerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor ve bekleniyor. E, bu da, da yatırım teşvikle ilgili e, sürecin nasıl işlediğiyle ilgili e, detayları da tabii ki öğrenmek gerekiyor. E, yatırım teşvik belgesi Nasıl alınır? Ee, bu durumu bizlere detaylandırabilir misiniz acaba?
1: Yatırım teşvik belgesini e, almak isteyen bir firma ilk önce SSK borcunun olup olmadığını kontrol etmesi lazım. Bunlar zaten aylık e, ödenen borçlar olduğundan dolayı her ay e, güncel SSK borcu yoktur yazısı alarak e, öncelikle bu belgeyi ellerine lazım. SSK borcu varsa eğer bir firmanın e, yatırım teşvik belgesinden faydalanamıyor. E, akabinde bu engeli atladıktan sonra e, Ekonomi Bakanlığı'ndan Sanayi Bakanlığı'na devralan teşvik belgesi süreçleri e, Sanayi Bakanlığı'nın teşvik uygulama ve yabancı sermaye genel müdürlüğü tarafından artık yürütülmekte. E, devirden sonra da artık e, bakanlığın bünyesinde bir online sistem oluşturuldu ve bu online sistemde e, uzun adı elektro, e, elektronik teşvik uygulama ve yönetim sistemi, kısadıysa E-TUİT sistemi e, bu sistem üzerinden e, teşvik başvuruları yapılmakta. E, bu sisteme girişimizi nasıl sağlıyoruz? Bu sisteme ilk önce firma e, kendi bünyelerinde imza yetkilisi ve e imza sahibi olan bir kişiyi e, yetkilendirme e, başvurusu yaparak yetkilendiriliyor. Daha sonra bu kişi üzerinden e-devletiyle e sisteme girerek e, firma bilgilerinin güncellemesi yapılıyor. Faaliyet alanları e, yaptığı işler, e, genel adres bilgileri, telefon bilgileri, cep adresi bilgileri, bunları giriliyor. Akabinde de bunu gönderdikten sonra bu ikinci de yaptıktan sonra sistem aktif oluyor. Sistem aktif olduktan sonra artık teşvik belgesiyle ilgili yapılacak yatırımın konusu, yapılacak yatırımın nereye yapılacağı adresi, bölgesel teşvik, bölgesel teşvik unsurlarının gerektirdiği işte inşaat, makine yatırımı bunların girilmesi. Eğer genel teşvik sistemiyle desteklenecekse firma, KDV gümrük vergisine tabi olan sadece makine yatırımını, e, sisteme girerek e, gerekli evraklar da sisteme tekrar yüklenerek e, bu başvuru sürecinin tamamlanmış oluyor. Yani bütün evet. başvuru süreci e, tabii ilk yetkilendirme süreci hariç, hariç e, bütün başvuru süreci e, akabinde de revize ve e, işte kapama işlemleri e, online ortamda e, yürümektedir. Bütün işte, fatura girişleri Gümrük e, e, gerçekleşmeleri hepsi online ortamda e, sistem üzerinden yapılmaktadır.
0: Evet. Peki Ümit Bey teşvik belgesi alınınca aslında her şey tamam olmuyor. E, bu yatırım teşvik belgesini aldıktan sonra e, işletmeler yatırıma başlamış hale gelebilmesi için e, neler yapmalıdır?
1: Tabi şimdi burada e, yatırım teşvik belgesi onaylandıktan sonra eski sistemdeki gibi elinize yatırım teşvik belgesi matbu halde gelmiyor. Artık online olduğu için her şey sistemde. E, sadece vergi dairesi tarafında belgenin aktif ile ilgili bir dilekçeyle müracaat etmek gerekiyor. Yani belgenin e, alındığı ve işte KDV gümrük vergisi, işte KDV e, onun dışında kurumlar vergisi tarafında e, muafiyetlerini aktive etmek için bir dilekçeyle başvurması gerekiyor. Sonrasında e, yatırımın beyan edilen e, yatırım tutarının belli bir oranında yani yüzde onluk bir oranının e, tamamlanmasından sonra e, bakanlık tarafında da teşvik bölgesinin e, başladığı startı yani ger gerçekleşmelerin olduğu e, kanıtı oluyor. Yani yüzde onluk bir yatırımı tamamlamanız gerekiyor. Sanayi Bakanlığı da e, teşvik belgesi kapsamında gerçekten firmanın başladığını e, sayabilmesi için.
0: Evet. Şimdi biraz daha aslında konuyu oran bazlı ilerletmek istiyorum Ümit Bey. E, yatırım teşvik belgesi doğrultusunda e, sağlanan destek unsurları, oranları aslında farklılık gösteriyor. Az önce sizler de açıkladınız tabii. E, yatırım teşvik bölgelerine göre de bu oranlar tabii ki değişiyor. E, yatırım teşvik kapsamında destek oran ve e, süreleri hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz?
1: Şimdi burada tabii teker teker bütün bölgelerin 6 tane bölge vardı. Teker teker bütün bölgelerin oranlarını, desteklerini hani, e, zaten internet ortamında bulabiliyoruz. Yani burada e, üzerinden geçmek gerekirse ee, zaten KDV ve gümrük vergisi muafiyeti direkt ortadan kalktığı için orada bir oran yok ee, e, yatırıma katkı oranı işte birinci bölgeyle altıncı bölge arasında düşünürsek işte %15'den %50'ye kadar i̇şte kurumlar vergisi ve gel gelir vergisi indirimi %50'den %90'a kadar ee, sigorta primi işveren insisi desteği %10'dan %35'e kadar ııı ee, Sigorta işveren paylarında da iki yıldan yedi yıla kadar mesela bu hakları kullanabiliyor. E, bu, bu oranlarda muafiyet sağlanabiliyor. Tabii bölgelere göre değişiyor bunlar. Örnek veriyorum yatırıma katkı İstanbul yüzde yirmi beş, yüzde on desteklenirken e, atıyorum doğuda altıncı bölgede bir yer alan hakkari yüzde oranında e, yatırıma katkı oranı uygulanmakta. E, İstanbul'da kurumlar vergisinden 50 indirim hakkına sahipken e, hak gari de yüzde 90 oranında kurumlar vergisinden muafet oranı sağlanmakta ve bunlar organize sanayi bölgeleri içerisinde olan firmalar yatırım yaptıklarında bu oranlara beşer puan daha ekleniyor beşer on puan daha ekleniyor e, yani İstanbul'da organize sanayi bölgesi yüzde %20'ye beşten yatırım kat oranı çıkmakta olanlar bu şekilde
0: Evet, Yatırım e, teşvik kapsamında sağlanan destek oran ve soruları hakkındaki e, detaylandırmanız için teşekkür ederim Ümit Bey. E, biraz da kümelenme kapsamındaki yatırımlara gelmek istiyorum. E, bu doğrultuda yeni teşvik sisteminde e, kümelenmeye yönelik yatırımlar nelerdir ve e, bu doğrultuda hangi ayrıcalıklar sağlanmaktadır?
1: Şimdi burada e, kümelenme yönü şöyle, organize sanayi bölgelerinde e, gerçekleştirilecek yatırımlar ile e, endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek imanat sanayi yönelik yatırımlar teşviklenmekte. Ve aynı sektörde faaliyet gösteren en az 5 gerçek veya tüzel kişinin e, ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ve ortak faaliyet gösteren e, alanlarda e, entegrasyonu sağlayacak yatırımlar bu kapsamda olup e, vergi indirimi ve sigorta primi işveren listesi desteği açısından e, biraz uygulanan oran süre sürelerde e, destek alabilirler.
0: Evet. Peki e, stratejik yatırımlar için e, düzenlenen yatırım teşvik belgeleri de bulunuyor Ümit Bey. E, yine sizler de bahsettiniz bu kriterlerin tamamını sağlayan e, yatırım konuları zaten stratejik yatırım olarak kabul edilmekte. E, bu doğrultuda şöyle sormak istiyorum. Hangi yatırımlar stratejik yatırımların teşvik uygulamaları kapsamında destekleniyor? E, ve e, bu stratejik yatırımlar için e, belirlenen kriterler nelerdir? E, buna ek olarak da şunu yöneltme, yöneltmek istiyorum aslında. E, hizmet sektörüne yönelik yatırımlar da yine stratejik yatırım olarak da e, değerlendirilebiliyor mu? Buyurun Amit Bey.
1: Şimdi burada tabii... E yani Şöyle söylemek gerekir. Stratejik yatırımlar e, biraz önce de söylediğimiz gibi cari açının azaltılması amacıyla e, ithalat, ba ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik e, uluslararası rekabet gücümüzü arttırma potansiyeline sahip e, stratejik önemi haiz yatırımları destekler bu kapsamda. E, stratejik yatırım konularının belirlenmesine yönelik farklı bir yaklaşım e, geliştirilmiş e, olmakla beraber e, yatırım konusu liste yerine e, uygulama amacı doğrultusunda kriterler belirlenmiştir. E, bu kriterlerin tamamını sağlayan yatırım konuları e, stratejik o, e, yatırım olarak kabul ediliyor. E, bunlar nedir? E, örneğin e, asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon Türklerin üzerinde olması gerekiyor. E, onun dışında yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması gerekiyor bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde yine belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari %40'ı olması gerekiyor. Yani ben 10 milyon TL'lik yatırım yapıyorum ama dönüşü bana işte atıyorum 40 milyon dolar örnekleri. Yatırımın konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon dolar üzerinde olması gerekiyor. Ee, yine asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar e, liran üzerinde olan öncelikli yatırım, e, stratejik yatırım olarak da kabul edilebiliyor. Şimdi bunları, e, yani saydığımız yani kriterleri e, kriterlere baktığımızda e, genelde üretim ve cari açı azaltma yönüne yönelik ürünlerden bahsediyoruz. E, hizmet kapsamında olanlar e, hani genelde bu ee, tabi bakanın üstlerinde e, revize yapması ya da eklemesi e, olabilir ama şu anda baktığımızda saydığımız kriterler kapsamında hizmet sektörleri desteklenmiyor.
0: Evet. Ömit Bey teşekkürler. Ee, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda e, belirlenen ve tespit eden alanlarda olan yatırımlar, bu nitelikte olan yatırımlar e, öncelikli yatırımlar olarak nitelendiriliyor aslında. Bu kapsamda bu öncelikli yatırımlar e, durumunun detayına girmek gerekirse öncelikli yatırım konuları nelerdir? Bununla ilgili bizleri e, bilgilendirebilir misiniz Ümit Bey?
1: Tabii burada e, öncelikli yatırım konuları çok e, özel üretim e, konuları ya da özel e, konular olmakla birlikte. Zaten burada e, cari açığı azaltacak e, ya da ülkenin üretimi çok fazla olmayan konulara yönelik destek verilmekte. Ee, örnek veriyorum burada e, savunma sanayiine yönelik yatırımlar olabilir. İşte, e, motorlu kara taşıtları mesela işte otomobil arzında ya da otomobil yan sanayi bunlar mesela ya da işte otomobil motoru üretilmene yönelik yatırımlar olabilir. Bunların hepsini deneyelim. Üzerinde bütün sektörleri tabii durmak e, çok zaman alır. E, yani bunlar belli başlı şeyler. Zaten internet ortamında da yani bizim web sitemizde de bunlar yaz, yazmakta. E, özel spesifik konular e, öncelikli yatırım konularına girmekle ve ya, yatırım miktarları da e, büyük montanlı olmaktadır. E, motorluk ırta taşıt, taşıtları ile ilgili asgari 300 milyon TL tutarında yatırım yapılması gerekiyor örnek ee, onun dışında e, mesela ne olabilir e, bakıyorum etrafı, aktarı 50 milyon TL tutarındaki dolaştığımız doğal gaz yatırımları mesela örnek veriyorum. genelde yüksek meblağlı üretim konuları
0: Evet peki Ümit Bey bu söyleşimizin e, bundan sonraki kısımları aslında kafa karışıklığının en çok olduğu sorular olacak ee, elbette ki firmaların da en çok sorduğu sorular e, bunlar. Şimdi o sorulardan biri e, yatırım projeleri için e, diğer bir kamu e, kuruluşundan destek almakta olan bir firma için e, bu projeleri için yatırım teşvik belgesi alabiliyorlar mı? E, bunu öğrenmek istiyoruz aslında.
1: Eğer bir e, kamu kurumundan firma destek alıyorsa bir makine için aynı makineyi teşvik belgesi kapsamında alamaz. E, çünkü burada e, devletin benim sana verdiğim e, bir destek varsa bir konuyla ilgili ikinci bir yerden yine benden destek alamazsın demekte. E, bundan ötürü de e, bir kamu kuruluşundan yani bir konuyla ilgili bir e, gider kalemiyle ilgili iki farklı ya da üç farklı kamu kurumundan destek alınamaz. Yani bu da teşvik belgesi de bunun içine dahil. Ancak şöyle bir e, durum olabilir. E, devletin verdiği krediler var. Ya da e, işte atıyorum, Kortger tarafında e, kredili destekler var. Sadece kredili destek alırsanız firma kredili destek sadece alırsa, desteği değil de kredili destek alırsa kredili destek alırsa teşvik belgesi kapsamına dahil edilebilir. Şimdi orada e, e, HİBA almadığından ötürü, geri o aldığı tutarı ödediğinden ötürü e, burada teşvik belgesi kapsamında e, makine için hem kredi devletiyle de, e, teşvik sütüme dahil edilebilir.
0: Evet. Evet. Yine aynı e, soru profilinden devam etmek gerekirse Hamit Bey. Peki firmalar yatırım teşvik belgesi kapsamında e, kullanılmış makine ve teçhizatları temin edebiliyorlar mı? Bunu öğrenmek istiyoruz şu an. Şimdi
1: teşvik sistemi kapsamında e, yerli ve yabancı makine e, listeleri hazırlanmakta. E, ve bu makine listelerinde yer alan e, yerli makine listesinde yer alan makinelerin hepsinin sıfır olması yani hiç kullanılmamış e, yeni alınan makinalar olması gerekiyor. Ancak devlet şurada e, şöyle bir imkan sağlıyor. E, i̇thal alınacak direkt yurt dışından gelecek makineler e, olacaksa eğer diyor ve sıfırı pahalıysa ikinci el muadilini ya da benzerini bulursan ben ikinci el olarak da desteklerim. Yani yurt dışından getireceğimiz makinalar ikinci el ve sıfır olarak desteklenebiliyor. Ancak yurt içinden alacağımız yerli üretim ya da millileştirilmiş makine olsun bunların hepsi sıfır olması gerekiyor.
0: Evet şimdi yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği merak edilen bir diğer sorumuza geçmek istiyorum. Yatırım kapsamında taşıt araçları teşvik edilmekte midir Ümit Bey?
1: Şimdi yatırım kapsamında her türlü yani nakil vasıta statüsünde ya da işte binek araçlar bunlar destek kapsamına girmez. Ancak örnek veriyorum fabrikada kullanılacak forklift bunlar destek kapsamına girer. Ya da bir madencilikle ilgili ee, işte bir iş makinası almaya kalktığınızda bunlar destek kapsamına girebiliyor. Ama ben işte ürünlerin nakil yapmak için işte fabrikama bir tane kamyonet alacağım ya da kamyon alacağım ya da tır alacağım. Böyle dediğinizde bu, bu şekilde kara taşıtı destek kapsamına girmez. Ya da ben işte e, içerideki satış elemanının e, kullanması için bir ee, otomobil alacağım dediğinizde yine bu
0: teşekkürler Ömer Bey. Ee, bir sonraki sorumuza geçecek olursak bu doğrultuda. E, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat giderleri destekleniyor mu peki?
1: E, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat giderleri desteklenip e, şöyle destekleniyor. E, genel teşvik sisteminde bu inşaat giderleri desteklenmiyor. bildiğiniz gibi genel teşvik sisteminde sadece KDV ve gümrük belgesi muafiyeti var. Ancak bölgesel teşviye e, baktığımızda inşaat liderleri e, desteklenmekte. Bölgesel işte öncelikli ve stratejik yatırımlarda inşaat liderleri desteklenmekte. E, fakat inşaat liderleriyle ilgili yaptığımız harcamalarda KDV'yi öderiz. Sadece yatırıma katkı oranı yani yapacağımız inşaat harcamasının belli oranda e, kurumlar vergisinden muafiyet hakkı var. İnşaat gideri e, kdv ödenmekte. Sadece vergi indirim hakkına sahip olarak e, vergiden düşmekteyiz belli oranda.
0: Evet. Yine e, yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra e, en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi olacak aslında bu. E, firmalar yatırımlarının teşvik belgesini, yatırım teşvik belgelerini belirtilen sürede tamamlayamaması halinde ek süre talebinde bulunabiliyor mu? Bunu öğrenmek istiyoruz Zahmet Bey.
1: Tabi burada e, belirli yani teşvik belgesini aldığınızda 3 yıllık bir süre içerisinde teşvik belgesini alıyorsunuz. E, burada bu teşvik belgesini 3 yıl içinde atıyorum 1 yıl içinde de yatırımını tamamlayabilirsiniz. 3 e, yılda da tamamlamayabilirsiniz. 3 yıl size yetmediğinde e, devlet diyor ki ben 1,5 yıla kadar e, sana ek uzatma hakkı verilmiyor diyor. Yalnız burada firmalar e, 3 yıl tamamlandıktan sonra değil de e, son böyle 5-6 ay kala e, bak, e, baktılar yatırım tamamlanmıyor. Müracaatını yaparak e, erkenden bu hakkı almaları gerekiyor. Çünkü bakanlık sürede olduğunda e, hem seçip kapama sürecine girmesini istiyor firmayı e, hem de alınabilecek makineler olası, olası bir durumda. E, tarih, artık belge süresi tamamlandığı için yeni makine alımları olduğunda bu süre sonrasında makineler alındığında teşvik kaptamına girmeyebilir. Ama bir buçuk kadar uzatma hakkı her zaman her firmaların, bütün firmaların e, bu teşvik e, sistemli içindeki unsurları hangisi olduğu fark etmektedir. Genel teşvikte de geçerlidir, bölgesel teşvikte de geçerlidir. E, en fazla bir buçuk kadar uzatma hakına
0: sahipler. Ee, mücbir sebep bildirelim. Evet, Ümit Bey, bilindiği gibi teşviklerden yararlanmak için öncelikle e, firmaların bunlardan haberdar olması ve bilgi sahibi olması gerekiyor. E, Albert Solino olarak bizler bu noktada e, nasıl katkı sağlıyoruz? Yani ben teşviklerden yararlanmak istiyorum Ümit Bey. Emin ellerde olduğundan da tabii ki emin olmak istiyorum. E, bu noktada e, firmalara, firmalara yaklaşımınız, e, yatırım teşvik danışmanlık noktasında katkılarınız e, nelerdir? Bizlerle paylaşır mısınız?
1: Burada tabii biz e, teşvik belgesi kapsamında firmalarla görüşmeye gittiğimizde e, ilk önce tabii yatırımlarını dinliyoruz. Firmanın faaliyetleri e, nedir, üretim konusu nedir bunları bir e, önden alarak e, firmanın hangi yatırım konusuna tabi olacağını bir önden araştırıyoruz zaten. Ee, buna göre de doğru yatırım e, konusuna göre e, firmayı yönlendiriyoruz. Burada tabii bölgesel olup olmadığını e, ya da hangi yakın illerde mesela firmalar sorabiliyor ya da yakın yerlerde hangi iller olabilir, e, nerelerde yatırım yapabiliriz ya. Bunları e, karşılıklı konuşarak e, dinliyoruz ve e, ona göre ortaya bir tablo çıkartıyoruz. Ee, bunlar, Bu işlemler bittikten sonra da e, ilk ön analiz, ön raporlama süreçleri bittikten sonra da e, firma o şeyi verdiği zaman e, zaten başvuru süreçlerine başlamış oluyoruz. Burada yetkilendirme işlemlerini e, hemen uzunca stat vererek e, firmada bir kişiyi yetkilendiriyoruz. E, kendisi üzerinden, firmadaki yetkilendirme kişi üzerinden ee, akabinde firmanın e, güncelleme işlemlerini yapıyoruz. E, sonrasında zaten sistem aktif olduğu e, olduğunda e, hemen yatırım teşvik e, konusuna tabi olan makine yatırımı, inşaat yatırımı e, ya da genel harcamalar ne olacaksa Bunların girişlerini yaparak, yatırımın e, genel anlamdaki içeriğini yine öze konusu olarak e, teşvik sistemine yaptılarak başvurusunu yapıyoruz. Bakanlık yani tarafında da süreçleri takip ederek e, teşvik belgesi onaylanana kadar ki bütün süreci e, firma için biz sırtlanıyoruz. E, sonrasında ne oluyor? Yatırım teşvik belgesi kapsamında e, dilediğiniz kadar revize yapabiliyorsunuz. E, burada e, makine listelerinde güncelleme, ithal da yerli makine listesine ekleme, çıkarma ya da fiyat güncellemesi yapabiliyorsunuz. E, bu güncellemeleri dilediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Sonrasında kapama işlemi de oluyor. Bu kapama işlemi de yapıyoruz. Yani güncelleme revize işlemleri, kapama işlemleri, başvuru işlemleri ve yetkilendirme işlemleri olarak bütün süreçleri e, firma için bizler yapıyoruz. E, e, sorunsuz bu süreci atlatmasına yine arada olabilecek farklı konuları, işte bakanlık tarafına takip e, olsun, ve yönetme olsun. Bunları yine bilim adına
0: biz yapıyoruz. Evet. Hümet Bey, e, söyleşimizin e, son sorusu olarak e, yatırım teşvik belgesi konusunda genel olarak firmalar e, nelere dikkat etmelidir? Aynı zamanda yine en çok karşılaşılan hatalardan belki de e, biri bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar olduğunu düşünüyorum. Ee, sorumu bunla pekiştirerekten e, cevaplasanız, bu noktada neler söylemek istersiniz?
1: Burada nereye dikkat edilmesi gerekiyor? Tabii bir önce kendileri hani e, yapacakları yatırımın nasıl teşvik alacağını, bunu belirlemesi lazım. Yani firmalar, firma her firma yapısı birbiriyle farklı oluyor. E, kimi KDV e, mağluplaşabiliyor, ya da işte vergisi düşebiliyor. Mesela ARGE merkezi olan bir firmaya e, yatırım teşvik belgesi çok mantıklı gelmeyebilir. Örnek veriyorum. Ya da bir e, işte yurt dışı ihracatı, yurt dışı satışları yüzde 90 oranında yurt dışına satış yapan bir firma zaten KDV'yi e, masullaşacağı için devletle e, alacaklı konumda olduğu için e, ikinci bir kez KDV hakkı yani genel teşvik sisteminde faydalanması e, mantıklı olmuyor. Bunları araştırıp başvuru yapmak lazım. E, Yapılacağı yatırımı şimdi burada asgari tutarlar var. Örnek veriyorum genel teşvik sisteminde başvuru yaptığında firma 3 yıl içinde en az 1 milyon TL'lik yatırımı yapması lazım. Bu iş bölgesel teşviye geldiğinde yine yatırım konularına göre, sektörlere göre değişmekte olur. İşte atıyorum 3 yıl içinde 4 milyondan, 5 milyondan işte 2 milyondan e, başlayan e, minimum rakamlar var. Bu rakamlara da dikkat etmesi lazım. Yani gerçekleştiremeyeceği e, yatırımı e, teşvik belgesi almak için yansıtırsa e, ileride sıkıntı olur. İleride bu yatırımı 3 yıl içinde sürede uzatımıyla ile birlikte bir buçuk yılda eklendikten sonra dört buçuk yıl içerisinde bu yatırımı tamamlayamadığında minimum tutarları e, yatırım tutarını tamamlayamadığında tahsil ettiği devlet verdiği hakkı faizini geri alıyor. E, o yüzden. Burada iyi analiz edilmesi lazım. E, yapılacak yatırımı e, iyi tutmak lazım. E, sadece yatırım konuları da firmaya e, ne kadar katkı sağlar uygun mudur? da önden e, araştırıp analiz edilmesi gerekir.
0: Evet. Ümit Bey, söyleşimizin sonuna geldik. E, bugün izleyenlerimiz açısından Faydalı olması için oldukça fazla sorular sormaya çalıştık. Kapsamlı bir söyleşi oldu. Umarım izleyenlerimiz için de faydalı ve merak ettiklerinin cevabını bulduğu bir video olmuştur. Ümit Bey vakit ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir başka söyleşimizde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.